0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, podcast número 10 Hoy con un crack del dolor de espalda, colega, compañero de profesión, Jorge Trigueros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estamos? Encantado de, de estar aquí Muchas gracias Muy bien, aquí la verdad que llevaba tiempo, digo, a ver si Mauro me invita al podcast <risa> Así que ya ha llegado el día, así que nada, vamos a darle caña
0: Estoy intentando reunir a, a los más cracks del, del sector, de, de, del entrenamiento, de la fisioterapia, de, de la salud en general. Y he pensado en ti un poco para tratar el tema en el que estás especializado, que es sobre todo ese dolor de espalda y cómo tratarlo a raíz del entrenamiento. Entonces, antes de empezar con, con la cuestión un poco del podcast, quiero que te presentes un poquito para la gente que, que no te conozca, que no te haya visto todavía por redes sociales, quién es Jorge Trigueros y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, nada, Jorge Trigueros es un, un chaval, cada vez menos chaval de Alicante, que bueno, lleva ya muchos años estudiando sobre temas de ejercicio, prevención de lesiones y los años más recientes sobre dolor de espalda. Y nada, me definía una persona que le apasiona mucho lo que hace. Eso me lleva a estar constantemente leyendo, estudiando y buscando un poco maneras de mejorar a nivel profesional e intento pues todo eso eh, que siempre tenga una aplicación práctica al día a día con, con mis clientes. Eh, y bueno, a nivel profesional llevo trabajando más o menos desde el 2014-2015 y sí que es cierto que he estado, pues eso, desde cinco o seis años, ¿eh? los primeros 5 años 100% presencial y desde hace un año intento diversificar entre presencial y online, orientado a personas con dolor de espalda, porque creo que es un, es una, un perfil de persona que puede mejorar mucho cambiando muy poquitas cosas. Y ahí creo que eh, los entrenadores tenemos mucho que aportar y que las cosas se pueden hacer mucho mejor, así que creo que hay una necesidad de entrenadores especializados en, en, en dolor de espalda, y, y a eso me, me dedico, ayudar a personas pues, que tengan una vida un poquito mejor, gracias a utilizar el ejercicio como medio para mejorar y eliminar ese dolor de espalda.
0: Exactamente, al final pienso yo que es, como bien comentas muy necesario que la gente se vaya especializando en diferentes ramas, al final algo tan común como es el dolor de espalda que creo recordar que alguna vez lo has dicho que cerca del 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda, pues es algo a tener en cuenta y no solo tratarlo a través de, de pastillas, analgésicos, etc. Entonces, eh, Jorge, quiero que me comentes un poquito esa relación que pueda haber o no entre el daño estructural de algún tejido y la posible implicación que pueda tener con el dolor. Es decir, si... Eh, si hay daño estructural, ¿es preciso que haya dolor o, puede, o porque hay gente que, por ejemplo, sin daño estructural siente dolor? ¿Qué nos puedes comentar un poquito acerca de esto?
1: A ver, ahí lo primero es entender que eh, el dolor que tengas no siempre es igual al nivel de daño estructural que tengas. ¿no? El dolor al final es una respuesta del, del, del sistema nervioso ¿no? cuando hay algo que no va bien ¿no? y ese dolor al final es cómo responde el sistema nervioso ante un estímulo, ya puede ser pues un estímulo de calor, de temperatura, de frío, de lo que sea, ¿no? Eh, entonces, claro, muchas veces puede ser simplemente un problema de que tu sistema nervioso percibe que algo no va bien y eso no siempre tiene que ser un, un daño estructural. Esto se explica, pues por ejemplo, con casos de personas que se hacen una resonancia, una resonancia magnética... Y les sale, eh, a lo mejor, pues, una protusión, una discal o cualquier tipo de patología. Y, pues, en ese caso pueden no tener dolor. Y luego también hay personas que se si mueren de dolor, se hacen la resonancia o la prueba que sea y, y no sale nada. Entonces, eh, eso es muy común. Y ahí hay diferentes maneras de modular esa respuesta ¿no? de, del sistema nervioso, eh, ese estado de alarma, no por así decirlo. Al final pues puede ser, pues por ejemplo, porque falte movilidad o porque si te duele siempre la espalda haciendo un movimiento concreto, no tengas control sobre ese movimiento o no, hayas, eh, no le hayas dicho, entre comillas, tu sistema nervioso que esa posición, ese movimiento es algo que no tiene por qué eh, mandar ¿no? esa señal de daño. Eh, entonces, ese es un poquito el, el tema. mucho dolor puede estar asociado a un problema estructural? Sí, pero debemos entender, sobre todo en personas con dolor crónico, eh, que muchas veces es un problema de que eh, el sistema nervioso, digamos que mm, percibe que algo no va bien. Entonces, responde generando ese dolor. Para una persona con dolor más agudo, sí que muy probablemente tenga mucho más que ver con un, con un daño estructural. Y ya pues en función de la, de la fase, ¿no? pues tenemos diferentes herramientas entre los diferentes profesionales que trabajamos con personas con dolor de espalda, más adecuadas para, para cada perfil que pueden ayudar muchísimo a, a, a las personas a mejorar.
0: ¿Cómo le dirías un poquito tú con, con el perfil del cliente que te viene, al que acude a ti, cuando tiene ese dolor crónico, pero se hace una resonancia, va al médico, no le encuentran nada y él se muere de dolor? ¿Cómo le puedes hacer en, llegar a entender que sí que es posible que le duela algo sin realmente tener un, un daño estructural?
1: Lo primero es eh, decirle a, a la persona que, sobre todo si el médico le ha dado algún mensaje un poco catastrofista, que suele ocurrir sobre todo con pues, un poco médicos un poco más, eh, digamos, más anticuados, ¿vale? eh, que el dolor no tiene por qué ser el, el fin del mundo. El dolor es, como te he comentado antes, a lo mejor la señal, de, la señal del sistema nervioso diciéndote, esto no funciona. ¿no? Entonces, lo primero es decirles que tengas dolor no es... No es el fin del mundo, es al final es una respuesta del cuerpo. Eh, si no tuvieras dolor, a lo mejor tocarías una sartén ardiendo y no te quemarías porque tu cuerpo no es capaz de responder a ese estímulo. Entonces, eso es algo normal que, que ocurre, es algo que el cuerpo utiliza como mecanismo de defensa. Eh, entonces, eso es lo primero, entender que el dolor no tiene por qué ser algo malo ni catastrófico. Una vez, le explico un poco a la persona... Pues todo esto, eh, la idea es analizar un poco eh, por qué. No, o sea, Párate a pensar, has hecho algo que te puede haber causado dolor eh, o mm, llevas unos hábitos o has hecho, eh, por ejemplo, una mala gestión del entrenamiento durante los últimos días que has abusado mucho, pues a lo mejor has estado entrenando ejercicios sin un control de la respiración de manera abusiva, ¿no? Y has tenido una sobrecarga. Pues es tu, es tu cuerpo que te está diciendo, oye, no hagas esto. ¿Vale? porque me está haciendo daño entonces entender ese carácter ¿no? un poco eh, variable y, y digamos dependiente de eh, cómo el cuerpo percibe los estímulos del dolor y una vez hecho eso explicarle que eh, si sí, haces ciertas cosas normalmente la gente eh, se calma mucho cuando le enseñas como yo enseño un caso de un cliente que ha mejorado en una situación mucho peor como si tú no tienes ninguna hernia y, y te duele digo mira esta persona tenía cuatro obviamente guardando los datos de cada persona pero esta persona estaba mucho peor que tú y ha mejorado para que vea que es posible ¿no? y luego pues le explicas un poco cómo sería el, el, el trabajo y toda esa labor motivacional que hacemos los entrenadores que muchas veces es casi más importante que la labor como, como digamos como prescriptores de ejercicio
0: Exactamente Has nombrado antes la respiración ¿Vale? Y pienso que me consta tú también que utilizas los ejercicios de respiración, yo también un poco para modular el, el sistema nervioso, ese dolor que, que tenemos. Y sí que con, con ciertos ejercicios de respiración, pues vemos cómo esa percepción del dolor va disminuyendo poco a poco. Quiero que me cuentes un poco tu, tu experiencia con este tipo de ejercicios, por qué los utilizas, cómo los utilizas, etcétera.
1: A ver... Eh tema de la respiración, si hay alguien que no está, pues, muy... No, sobre todo no tiene en cuenta las, digamos, no últimas tendencias porque es algo que ya se lleva trabajando, por ejemplo, en DNS desde los años 90, pero sí es cierto que la respiración no se le da la importancia eh, que requiere, ¿no? Y más en personas con dolor de espalda. Entonces, eh, no solo respirar, sino cómo respiras es súper importante, tanto a nivel muscular, para activar los músculos que nos interesa, Cómo, eh, a nivel de eh, cómo modulamos esa respuesta al sistema nervioso a la que hemos estado haciendo referencia durante pues, todo el, el podcast. ¿no? Eh, entonces, mmm, en mi caso, desde que empecé a integrar ejercicio de respiración, eh, yo, empezaba, yo empecé a especializarme en tema de dolor de espalda, sobre todo cuando veía que era una persona con la que estaba cómodo trabajando y que el porcentaje de éxito que tenía con ese perfil iba incrementándose. Y uno de los puntos de inflexión, ha habido muchos, ¿no? En lo que es mi sistema de trabajo fue cuando empecé a integrar ejercicios de, de respiración, ¿no? En mi caso, mi, mi primer contacto con, con un trabajo de respiración y la primera persona que me habló de patrón respiratorio fue eh, Jorge Domingo en los cursos de laxas, que él se basaba en metodología DNS y desde que empecé a implementarlo, pues, mmm, sigue siendo que los resultados empezaron a mejorar y luego ya, pues, lo perfeccioné con, con otras formaciones como puedan ser pues eh, con los Harris o, o Revolution que, que me ha ayudado a perfeccionarlo e integrar pues esos ejercicios en, en, en mi sistema de trabajo hmm. y, y eso es un poco eh, mi, mi historia de amor con la respiración
0: Para <risa> todos aquellos que queréis profundizar un poquito con la respiración eh, os quiero comentar que tengo un podcast con Keep Moving, con Íñigo donde solo hablamos de respiración. Es un matiz que quiero hacer por si ahora alguien que está escuchando lo de respiración. ¿Cómo, ¿Cómo es esto la respiración? ¿Por qué es bueno? Tal? Vale, pues podéis acudir a, a ese podcast un poco como referencia. Vale, Jorge, quiero que nos comentes un poquito cuáles son esos ejercicios estrella que ves tú de respiración. Que digas, es que esto haciendo así o respirando de esta manera se consigue un, un buen resultado para paliar un poquito ese dolor en, en zona lumbar, por ejemplo?
1: A ver, eh, lo primero que hay que saber aquí es que ningún ejercicio es ni la panacea ni hay un top 3. Mm. ¿no? El ejercicio tiene, obviamente, no vamos a ser... Eh, no sé qué palabra utilizar, pero hay ejercicios que son buenísimos y que le van a venir bien al 90% de las personas. ¿vale? ¿Puedes utilizarlos Sí. Pero sobre todo... Ya no buscamos eh, eliminar dolores por unas horas, buscamos eh, cronicidad, buscamos que las personas cambien su vida. Entonces, eh, eso con un ejercicio abierto no se consigue. Partiendo de, de esa base, vale eh, para mí, lo primero es, eh, sobre todo para cuando estás con dolor o cuando estás un poco, no tiempo que tener dolor, sino rígido, ¿no? O ya tengo un día y dices, ay, pues tengo noto la cadera, ¿no? O, Hoy pues noto que tengo un poco la escápula como cogida, ¿no? Para mí, tumbarse en alguna posición, ya sea de lado o boca arriba o boca abajo, y ahí respirar con el diafragma, ¿vale? El diafragma para que se entienda. Eso ya es un modulador tanto de la señal nociceptiva, que es la señal de dolor del sistema nervioso, como de el equilibrio muscular de la persona brutal. Vale, entonces, normalmente muchos de eh, mis alumnos, que bueno, al final me gusta llamar a los alumnos porque yo intento enseñar mucho a la gente, ¿no? Y hacerlos autónomos, nada de si te duele es porque llevas mucho tiempo sin venir, ¿no? So, <risa> eso es una frase por desgracia muy común, ¿no? Eh, pues eso, siempre digo, tú haz tu entreno y después, antes de acostarte, musiquita o una aplicación de esas de meditación y respiración diafragmática en la posición que sea obviamente intento decirles qué posición es mejor para cada persona eh, eso es eh, para mí algo que podríamos tener mmm, como costumbre mmm, el, todas las personas ¿no? y y nada y luego el, perdón, el ordenador, y luego una buena postura para por ejemplo para mejorar lo que es el no solo la respiración, sino integrado con lo que es activación de la musculatura de las piernas, activación con mm, la musculatura del core. Mis favoritas son el 90-90, el ¿vale? Es decir, apoyar los pies sobre, por ejemplo, sobre la pared y levantar un poquito la cadera y descenderla. Vale, una vez la persona ya eh, bueno, mm, ha estado este ratito en esa posición de respiración, veo muy interesante eh, alguna posición que se integre Esa respiración con la activación de pues, Ya sea la musculatura del core O la musculatura de las piezas Una que me gusta mucho es el 90-90 Es apoyar los pies en la pared Y de ahí elevar y, y descender la, la cadera Es un ejercicio clásico de, de PRI Y luego eh, otra que diría también Que es muy muy interesante Es lo mismo pero en una cuadrupedia Es decir, en el clásico, la clásica posición del cat camel eh, que sí es cierto que en función del morfotipo de cada persona es in más interesante una posición que otra, eh, y esas sean un poquito tres posiciones. El, el top tres de ejercicios, pues esos tres diría: respirar tumbado, tumbada en una posición concreta, piernas sobre la pared y una cuadrupedia movilizando la, la zona lumbar y, y haciendo otras muchas cosas. Pero ese sería un poquito los tres ejercicios.
0: Al final también hay que buscar un poquito. Eh, a mí me gusta en, en clínica decir que no es una refracción diafragmática como tal de tener que hinchar la barriga. Yo la analogía que utilizo y me gusta mucho es que hay que imaginarse que tenemos un globo ahí en la zona del abdomen. Lo que queremos es expandirlo un poco en todas las direcciones. El globo no solo va hacia adelante, o sea, hacia arriba y hacia abajo, sino que también lo expandimos hacia los lados y hacia detrás. Pero una vez empiezas con, sí. con, con esta explicación, intento que la persona pues comience a respirar primero hinchando el abdomen muy, muy diafragmático y luego poco a poco vamos dándole un poquito de feedback para que consiga hinchar en todas las direcciones ¿Vale? también me sirve a modo de test a ver qué cuadrante o qué zona es la que, menos, la que menos hincha la que menos expande para luego en los siguientes ejercicios ya un poco centrarnos en, en, en esos cuadrantes en esas zonas por ejemplo, lo que comentabas me parece muy bueno el no tener ejercicios estrella que valen para todos, sí que me gusta a mí eh, la clásica respiración del 90-90 o, o en supino con, con rodillas flexionadas simplemente por el hecho de aprender ahí a, a respirar o respirar de una manera más eficiente porque me parece más sencillo, pero luego ya sí que en función de lo que vas viendo de ese cuadrante, de dónde quieres incidir en esa expansión o en la compresión pues ya vas colocando en diferentes posturas, pero sí que por ejemplo la cuadrupedia me parece una, una posición muy interesante para respirar porque eso luego te da juego a, a más variantes, a otros, otra serie de ejercicios donde puedes integrar la respiración entonces ahí ya es mucho eh, en función de lo que hayas valorado entonces Jorge te quiero preguntar poco el, cuando te vienen personas con molestias también en, en, en la zona de la pelvis, no tan concreta a lo mejor zona lumbar que tienes que mirar más la pelvis poco eh, por ejemplo, por verte un caso y hacerlo más, más concreto en el que sea más fácil. Una persona con, con anteversión, ¿vale? con anteversión pélvica. Que para quien no lo entienda es, a, a grosso modo, muy sencillo para que lo, lo podamos entender. Es cuando tenemos ese culo culopato, esa, ese incremento de la curvatura en zona lumbar y tiramos las espinas ilíacas un poquito hacia adelante. ¿Vale? Cuando te viene una persona de este estilo, con anteversión, que además es muy clásico el dolor lumbar, en qué te fijas, qué valoración o qué dos tres cositas miras sí o sí y un poco es, esas pautas o por dónde guías luego a la, a la persona con los ejercicios tanto de respiración como de fuerza. Por, por empezar ya a, to, a tocar un poquito el tema fuerza.
1: Sí, mira, por lo general, eh, sí que es cierto que hay ciertos patrones posturales que, y ciertas limitaciones que se repiten y son un poco pues, más recurrentes. ¿no? Normalmente eh, las personas que más creo que las la personas que nos pueden estar escuchando pueden estar más familiarizados con el término de hiperlordosis lumbar vale. entonces eh, ese incremento de la curvatura lumbar suele ser más común en, en mujeres y los hombres pues solemos tener más una lumbar más aplanada con un incremento de la compresión en pues, toda la zona de, de los rotadores de cadera glúteos etcétera entonces, el primer paso, eh, al final, pues lo que hago es una valoración postural, ¿vale? Ver un poco cómo está la persona a nivel eh, plano frontal, plano lateral, plano posterior y pues ver un poco, mmm, eso ya me da una primera información. Y luego se suelo pasar unos test de cadera, eh, elevación de pierna, rodilla eh, al pecho, eh, rotación de cadera en, en flexión y en extensión y eso ya pues nos da un poquito una guía de eh, por dónde mm, pueden ir los tiros ¿no? entonces al final lo que más va a mandar en mi caso es lo que digan los test de movilidad de cadera más que la propia eh, postura ¿no? eh, pero en una persona por ejemplo con mucha eh, lordosis lumbar lo primero es eh, trabajar para reducir un poquito esa, esa curvatura y conseguir eh, que en, pues en lugar de que tengas el abdomen más eh, distendido ¿no? por así decirlo y más eh, comprimida la zona lumbar que tengas un equilibrio entre la parte anterior y la parte posterior ¿no? eso es el, el que ahora está tan de moda el, el, el famoso stack ¿no? y una vez tienes eso ya se construye lo demás no, o sea, no tiene sentido que te pongas a hacer un estiramiento o un ejercicio o el que sea si sigues sin tener todo esto en cuenta ¿por qué? porque al final eso lo que va a hacer es que no haya equilibrio ¿no? y que no haya centramiento articular entonces cuando hay una diferencia muy grande en un rango de movimiento cuando hay mucha rotación externa y mucha y muy poca rotación interna o en el hombro igual, no hay rotación interna pero mucha rotación externa y sobre todo si hay diferencias de derecha e izquierda eso es en mi caso primero a abordar entonces, eh, entonces en, la, en la zona lumbar es igual si tiene mucha curvatura lumbar y tiene muy distendida la pared abdominal, ahí no hay, no hay un equilibrio. Y encima es el centro del cuerpo, es el core, que es la base, que es el núcleo. Entonces, si no eh, abordas eso en primer lugar, luego todo lo que, todas las capas que le añadas a eso no van a ser suficientemente eficaces. ¿no? Y ya no es eso, por el peso muerto es un ejercicio malo para la espalda. No. El peso muerto así puede ser un ejercicio malo para la espalda. O la espalda así. Malísimo. vamos eh... Pero claro, lo primero es reducir eso con ciertos ejercicios y ciertas eh, pautas posturales. ¿no? Eh, y también pues, puede ser que sea una curvatura fisiológica y, y, y ya está, y no se pueda eh, reducir de ninguna manera, entonces pues, ya tienes que equilibrar. Pero lo primero es ver si esa curvatura lumbar por qué está provocada, me está provocando dolor, no me está provocando dolor, y relacionarlo siempre con la pues, movilidad de la cadera y, y en mi caso, ya te digo, eso es lo primero que, que hago en el 90% de los casos. Y,
0: por ejemplo, en, en retroversión, ¿vale? Que el, supongo que te orientas mucho en, en hombres, que es lo que, lo que más puedo ver en redes sociales. Como comentabas, sí, sí que es más común ver a, a ese perfil masculino con la pelvis en retro que, que no en mujeres. ¿Vale? Que... Qué tienes en cuenta también un poquito con, con este tipo de personas y cómo intentas devolver a, o, o buscar esa posición, esa neutralidad más del, del rakish, esa curvatura un poco más, más neutra. Sí.
1: Eh, normalmente en personas con no es igual esto es mi experiencia igual sí que estuve bien comentar un poquito tu opinión en personas con lum, una zona lumbar más plana, retroversión por ejemplo yo mismo. Eh, no he tenido buena experiencia intentando forzar la anteversión, bueno, o sea, no, no he tenido buena experiencia, a lo mejor pues me falta alguna pieza que, que no esté teniendo en cuenta, eh, pero no he tenido buena experiencia, entonces normalmente lo que hago ahí es dejar un poco la zona lumbar más tranquila y eh, tocar más a nivel de caja torácica y de, y de cadera. Trabajos normalmente, ese perfil eh, está muy relacionado con una, unas piernas más hacia afuera, más piezas hacia afuera, mucha rotación externa, caminar así como más tipo happy fit. ¿vale? Y, y normalmente me ha funcionado bastante bien todo lo que es eh, posiciones a 90 grados y trabajo de aductores de la parte interna del muslo, para intentar mejorar la rotación interna, que normalmente es lo que, lo que se pierde. Entonces, eso es un poquito lo que hago cuando tengo una, eh, por ejemplo, en mí mismo. Eh, afortunadamente no tengo dolor pero sí que hay una época alguna época así que, no que me deja un poco lo que es eh, entreno menos o en, solo corro voy en bici y no hago ni nada de respiración ni nada eh, y sí que es cierto que pues algún día pues digo hostia hoy uf, tengo ahí que me está avisando ¿no? y lo poquito que he tenido si en mi caso que soy es un poco ese, ese morfotipo eh, lo que más me ayuda es eso trabajo aductores trabajos a 90 grados eh, y posturas que tengas algún elemento entre las rodillas como puede ser un taco de yoga, un cojín o lo que sea y apretarlo y siempre combinado con, con la respiración y esa es un poquito la manera que tengo yo de trabajar, no sé si tú has tenido alguna experiencia en posturas de lumbar más plana generando la más anteversión pero yo en principio no, no suelo buscarlo porque nunca he visto buenos resultados con las, con las personas, igual que en el caso contrario sí, o sea en personas con mucha anteversión, buscar que hagan, pongan a lumbar más planas, sí que he tenido mejores experiencias que en el caso contrario.
0: Me pasa un poco como a ti. Yo, a mí me gusta siempre poner el, el ejemplo de que esa retrocesión, esa curvatura plana del, de la zona lumbar es como el pie cabo. Es complicado de, de llevar, ¿vale? de, de realizar ejercicio. No es lo mismo un pie plano, que sí que es relativamente más sencillo de volver... Ese, ese arco plantar o, de, o hacerlo un poquito más funcional pero en el caso contrario hacer el, el pie un poco más plano o perder un poquito esa curvatura sí que cuesta un poquito más y con la, con la pelvis pasa lo mismo al final ahí eh, lo, por lo que me suelen reportar también por los pacientes que tengo en clínica es que claro, esa anteversión pues, suele costar un poquito más, suelen ser personas como bien comentabas que la rotación in, in, interna se pierde bastante entonces, yo siempre también empiezo a nivel de, de caja torácica. Entonces, si están muy, muy delgados, eh, la musculatura también es bastante cerrada. Entonces, lo primero es intentar expandir. Pero suelen ser personas, aparte, que van eh, también postura un poco más tifótica. Entonces, intento un poco eh, reconducir o devolver esa neutralidad de esa cur esas curvaturas, a raíz también de, de la parte más superior, más torácica, desde la caja torácica, para luego poco a poco ir jugando ya con la pelvis empezar a meter trabajo de rotación interna de cadera con la respiración y luego ya pues vamos viendo que ejercicios de fuerza le van a venir un poquito mejor también en función de, de, pues, de los tres musculares que pueda pasar o ver algún desequilibrio que pueda haber por ejemplo entre, entre cuádrices e isquios ¿Vale? una cosa ahí que miro yo bastante también es el, el isquio porque sí que se suele encontrar en esa posición un poco más acortada y tanto el trabajo de, de, de caja torácica lo suelo acompañar un poquito con, con excéntricos y sí que se suele mejorar un poquito, ¿vale? También todo esto es a rasgos a, a generales, siempre hay que individualizar a cada persona, pero enseñar un buen patrón de bisagra de cadera lo, me parece muy, muy importante. Y bueno, por lo menos poco a poco ahí ese dolor de espalda ya va disminuyendo, vas dándole más variabilidad de movimiento también a esa columna, empieza a ser más moldeable, puede moverse ya en, en ambos rangos, se puede ir a flexión sin problema, empieza a ganar un poquito de extensión y también lo intento eh, meter un poquito con juntar con hábitos en el día a día algún mini break, ¿vale? que sé que eres un crack en todo esto y te quiero preguntar acerca de, de los mini breaks ¿vale? coméntanos un poquito qué son los mini breaks, por qué consideras que son importantes, ¿vale? luego si lo vamos comentando también a la par a ver qué ¿Qué hacemos los dos?
1: Sí, claro. A ver, eh, teniendo en cuenta que muchos problemas de espalda son, eh, muchas veces, pues no, nunca digo son causados, ¿no? Porque es, ya estamos hablando de que el dolor es muy multifactorial y dependen muchas cosas. Eh, es cierto que eh, estar mucho tiempo en la misma postura no ayuda. A veces es mejor cambiar de postura cada, el máximo tiempo que pueda cada persona que estar mucho tiempo en, en una misma postura. ¿no? Entonces, para estos, o todo personas que tienen que estar mucho tiempo sentadas o, o de pie, ¿vale? eh, nosotros porque estamos más tiempo, de, estamos todo el día de pie, eh, a diferencia, por ejemplo, de una persona que está en la oficina, eh, pues agradecemos sentarnos. ¿no? Si a ti te pasa, yo para mí sentarme es, es, es un privilegio que, que cada vez está más. Eh, entonces, pues en ese caso es interesante meter micro breaks. Los microbreaks son pequeños ejercicios que a lo mejor haces, nada, 30 segundos un minuto cada cierto tiempo. No hay una pauta así establecida, al menos yo no la conozco, ¿vale? Eh, pero sí que pues cada media hora, cada hora haces un ejercicio. Y eso te ayuda a romper esa monotonía de la postura. Luego, si realmente quieres lograr un cambio muscular o muy significativo, a veces no lo metes solo por eh, romper esa monotonía de la postura, les lo metes más porque es tanta sobrecarga o en personas, por ejemplo, de una cierta edad, son tantos años sin activar correctamente el diafragma, sin activar correctamente los aductores o con un desequilibrio muscular tal que si quieres resultados es que a veces no te vale ni con una vez al día, con seis estímulos, con siete estímulos semanales a veces ni te vale. Entonces, te toca meter dos estímulos diarios, tres estímulos diarios, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, eh, al final lo que es tema de respiración es fácil de integrar, pero, por ejemplo, personas con una rotación interna muy limitada eh, a lo mejor tienen que activar los aductores y hacer posiciones a 90 grados tres veces al día, al menos al principio. También cada uno tiene su nivel de compromiso y... y, y y ya te digo, yo en, en la gente que entra a mi programa sabe que son tres meses a full. Tres meses a full, pero acaban los tres meses y pum, no te duele la espalda o el cambio ha sido espectacular. Obviamente, no todo el mundo se nos escapa algún caso, ¿no? Eh, ni somos aquí eh, magos, ¿no? Pero eh, es cierto que las personas que tienen una limitación muy grande, si vas a estar ocho horas... Eh, sentado con los hombros adelantados, pues no te sirve con hacer 10 <risa> extensiones torácicas al día. Que no sí, no es suficiente. Puedes, vas a mejorar, sí, pero si realmente quieres un cambio significativo, tu compromiso debe ser eh, directamente proporcional al cambio que quieres lograr. <risa> y no sé si quién dijo esta frase, pero vamos. Eh, o si alguien la ha dicho, pero es que es, es así. Entonces, a lo mejor, esos microbreaks no son solo para romper la postura, sino son porque... O los haces, o, o, o ese aductor, o ese serrato, nunca van a lograr la adaptación muscular que buscas para realmente mejorar el dolor. Entonces, evitar estar mucho tiempo sentado. Yo tengo uno ahora que, que lo hace en el baño de la oficina, pero lo hace y, y está mejorando. También hace ejercicios y tal, pero el tío está ahí en el baño haciendo los ejercicios <risa> sí, te va y, y eso es un poco exagerado es un caso un poco exagerado pero es que es, cada uno tiene que buscarse sus mañas para ir dando esos pequeños respiros y, y, y esos pequeños estímulos para realmente mejorar
0: tener mm. ahí la respiración también me parece un, una herramienta muy interesante porque desde esa posición de sentado en la que van a pasar muchas horas si son capaces de expandir bien ¿vale? en, en 360 grados en, en tres dimensiones bueno, ya tienen ahí algo, algo ganado. No necesitan luego ponerse en ciertas posturas para poder acceder, por ejemplo, a, a una expansión a nivel posterior en zona lumbar en caso de tener ahí esa compresión. Si, si es una persona estando sentada o de pie es capaz de expandir, pues de lujo menos mini brace va, va a necesitar. Porque ya re, respirando ahí, al final es, es, va, va a notar esa mejoría. Por ejemplo, mm. en, en mi caso me gusta... Eh, dividir un poco los, los programas que les envío, las, las rutinas la más llamada rutina al intento que al menos hagan eh, los ejercicios o el entrenamiento dos, tres veces por semana cuatro, depend depende también de la persona y veo, y también depende del nivel de compromiso que puedo ver también en, en ese primer acercamiento con la persona intento hacer ver que cuanto más se mueva, que cuide un poco también los hábitos, tal, pues mejor eh, más probable es que esté mejor pero, por ejemplo, sí que me gusta dividir un poco esa parte de fuerza, que sí que me gusta darle dos, tres píldoras al menos semanales, y luego la parte más de respiración, un poco de movilidad, los mini breaks, y que eso sí lo puede hacer todos los días de lujo, y si aparte puede meter, es que, lo digo, es que no hace falta que hagas los cinco seguidos, es que con que hagas uno cada 20-30 minutitos, por ejemplo, una persona, una persona con esa postura cipótica que haga extensiones, o una persona donde tiene déficit de, de, de rotación, pues que haga alguna rotación sentado, se levante o personas también en retro, pues estirar un poquito también los isquios, agacharse, expandirse pues ahí ya, ya tiene ganas y al final son 30 segundos pues se lo hago ver ahí en la clínica mira, vas a hacer esto, esto y esto pa, 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 pa. se ponen 30-40 segundos pero ya está, yo sé si es que no te rompe el ritmo de, de, de trabajo, veo que se pierde más tiempo mirando el móvil en un momentito que haciendo esto es un poco buscar, como tú bien comentabas ese compromiso con la persona eso yo, yo que, es, que es lo más importante sobre todo cuando tenemos el, el dolor presente hmm. eh, Jorge, también te quería comentar si haces un poco de distinción en el entrenamiento cuando te viene una persona con una resonancia y te dice que, que tiene esa hernia discal o, o tiene síndrome facetario ¿vale? o si las tratas un poco por igual o en qué te guías, o en qué te fijas más o menos para luego eh, a, a acertar un poquito o adaptar ese entrenamiento, esos ejercicios a la persona en función de lo que se puede ver en esa prueba por imagen
1: A ver, eh, yo te digo lo que hago no sé si es lo mejor del mundo y como siempre como cualquier aportación pues bienvenida, yo siempre que puedo pido toda la historia clínica que, que sea posible vale también tengo algún cliente y, y conocidos pues bueno, eh, médicos y todo lo que pueda contrastar con, con ellos pues eh, también pues tengo un, un cliente radiólogo y otro que es, pues, es cirujano y tal y, y intento contrastarlo con ellos y, y todo lo que se pueda aportar pues, pues bienvenido ¿no? Eh, sobre todo para estar lo más seguro posible y tener la información de la mayor calidad posible ¿no? Eh, y una vez tengo eso pues lo veo lo tengo en cuenta y, y, y ya está o sea lo, lo tengo en cuenta lo primero y luego una vez está hecha la valoración yo me rijo en primer lugar por lo que me diga la valoración ¿vale? es decir si una persona tiene eh, mucha lordosis lumbar tiene una hernia y la un, hay un estudio que te dice que no hagas flexión de columna porque le va a doler y va con el culo muy sacado ¿vale? Eh, pues yo lo siento, pero no voy a hacer caso a ese estudio, ¿vale? Voy a hacer flexión lumbar, que es lo que a mí me ha funcionado y en base a la formación que tengo, eh, lo que creo que va a ir mejor. ¿no? Entonces, lo tengo en cuenta, ¿vale? Pero siempre van a mandar los resultados de los test, siempre. Otra cosa es que, por ejemplo, si tiene una patología o el fisio, el fisio con un ecógrafo o la resonancia, el médico eh, dice que llevar mucho cuidado porque es una hernia que tiene pues, unas características eh, muy peligrosas y que eh, eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, llevar mucho cuidado con la flexión. Pues lo tengo en cuenta y tengo cuidado. Obviamente, una persona con una hernia discal o con cualquier tipo de patologías va a tardar más en coger carga que una persona sin esa hernia. Vale. Va a tardar más en, en coger carga. O incluso puede no cogerla. Entonces, sabes que tienes que llevar un poquito más de precaución. Eso es un poco lo que hago. Eh, ya te digo, es el ejemplo, ¿no? Si tiene mucha curvatura lumbar y yo hago un test y veo y considero que hay que trabajar en la flexión, y sabemos que la flexión crea fuerzas de cizalla, yo voy a trabajar la flexión. Me da igual lo que diga la resonancia y así es un poquito como, como lo hago luego eh, también diga persona que le da miedo agacharse cuando ya le haces agacharse sin dolor le cojo la resonancia y digo mira no te agaches, te estás agachando sin dolor no a ver, no, esto es broma ¿no? pero que sí que es cierto que intento utilizarlas como para que la gente vea que hay mucho margen de mejora no siempre hay que ser tan catastrofista como os he hablado en la primera pregunta y, y tenerlo en cuenta y sabes que tienes que tener más precaución y, y evitar ciertas cosas, sobre todo en fases tempranas y en fases de dolor. Y cuanto más patología hay, pues más te apoyas en el fisio o en el médico o, o en el profesional que sea. Hmm.
0: Exactamente. También habías comentado un poco, el, por ejemplo, en el caso de tu madre, quiero recordar que cuando... Cuando tienes ciertos puntos de estrés, ¿vale? Lo habías comentado antes de la entrevista, ahora está dudando si lo habías dicho aquí o no. ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay ciertos momentos donde le da estrés...
1: Todo el mundo, ¿eh? <risa> es muy común.
0: ¿Vale? Entonces, eh, quiero que nos cuentes un poquito, Jorge, a través de, de los hábitos, ¿vale? De, si, ¿Cómo puedes influir tú en los hábitos de la persona para que ese dolor se pueda llevar de una mejor manera? ¿Vale? Sí, sí. Hay personas que que tienes estrés, que comes mal, que ves que los hábitos no son los mejores, ¿eh, ¿cuánta importancia le das tú a, también a todo esto cuando tenemos dolor? Ese sistema sí. más metabólico.
1: Sí, a ver, eh, como te comentaba antes, como fuera de, cuando no estamos grabando, eh, ya te digo yo, eh, lo que es el, mi, mi formación más académica está en el tema del ejercicio, ¿no? Eh, al tema de hábitos, mmm, ya te digo, eh, sobre todo la experiencia ¿no? que tengo con, con las personas. Cuando trabajamos con personas con dolor de espalda, sabemos que la parte motivacional, psicológica, va a ser igual o más importante que el tema de, del ejercicio. ¿no? Eh, entonces, lo primero es pues, esa fase que ya hemos hablado todo el rato, el dolor es una señal del sistema nervioso, no se acaba el mundo... Eh, eh, no tienes por qué dejar de correr con 38 años porque eh, te han dicho que es malo para la espalda. Eso es lo primero. Y luego una vez está hecha esa parte motivacional. Hay que analizar pues un poco todos los factores de, de, de vida de esa persona. Entonces, pues es importante pues, que sea una persona abierta y que intentar pues, eh, a veces pues, sacarse un poco a las personas. No sé eh, no si te ha pasado. Eh, dime un poco historia del clínico cosas que te duelan alguna patología que hay que tener en cuenta ah no yo estoy perfecto nada no tengo nada ostras aquí estás limitado ah es que tuve una tuve una lesión en el ligamento no sé qué hace tres años te duele aquí ay sí es que tuve una una tendinitis en el supraespinoso eh, un partido de pádel y ya empiezan a salir cosas ¿no? pues aquí es igual van saliendo, por eso es muy importante que eh, los programas y las sesiones que hagamos duren tiempo, yo ya he eliminado el servicio de sesión suelta yo no tengo sesión suelta el mínimo conmigo son dos meses si no, no lo cojo no lo cojo porque es que no, 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 no hay manera, otra cosa es que hagas la valoración presente y luego lo hagas online, que es lo que hace la gente que, está, que puede venir en coche a Alicante hay gente de Murcia, gente de Albacete, gente de Valencia eh, eso sí pero servicio de sesión suelta para gente con dolor. Gente sana. Eh, clientes míos de hace años que hacen su rutina de fuerza, están sanísimos. Venga, vamos a hacer una sesión y, y me enseñas algún ejercicio nuevo que quiero encontrar variabilidad en el entrenamiento. Perfecto. Pero yo ya no tengo servicio de sesión suelta. Entonces, por eso, ¿no? Porque hay que tener unos hábitos y tiene que durar en el tiempo lo que es la, el, el entreno. Y luego, pues, entrar un poco sin ser demasiado intrusivo en las diferentes, eh, las, o sea, todas las partes de la vida de una persona, ¿no? eh, ver un poco, pues, si a nivel psicológico está bien, a nivel de relaciones con las personas está bien, a nivel de sueño, a nivel de descanso, a nivel de trabajo, si tiene mucho estrés, si tiene mucho estrés, lo que tú has, has comentado, ¿no? Entonces, pues, es ir un poco y al final, pues, no tiene sus, digamos, un poquito ya su caja de herramientas. Y, y puede un poco saber por dónde puede, puede tirar. Entonces, pues, he tenido personas desde que a nivel, pues, por ejemplo, tiene una discusión con la, con la pareja y se engancha de la espalda. Eh, hemos una alumna que iba genial de la zona lumbar, se dio un golpe en la muñeca y le dolió la zona lumbar, ¿no? mm, Claro, imagínate, estás mucho tiempo queriendo escalar, eh, ahora puedes porque la espalda no te duele, te das un golpe en la muñeca y no puedes escalar. Entonces, son cosas duras y, y son, pues, mmm, hay que acompañar un poquito a, la, a las personas. Entonces hay que intentar, intentar entrar un poco, en, en, aunque sea un poco intrusivo en la vida de las personas, pero porque es que es nuestro trabajo. Entender eh, qué hay detrás, porque a lo mejor cada persona puede tener una historia totalmente diferente, involucrarnos. Y, y que las personas te vean como, como un apoyo o sea, al final cuando alguien nos contrata a mí o a mi compañero hacer un entreno nos cuesta más, nos cuesta menos pero yo digo a las personas, tú al final nos contratas y vas a tener un acompañamiento vas a tener dos personas que van a estar contigo tres meses apoyándote en todo lo que necesites, yo las videollamadas cuando la gente digo, no, tendrás una videollamada para repasar los ejercicios personas que no he repasado ni un ejercicio en tres meses de entreno ¿Qué me ha pasado esto, vale. sobre todo pautas que, que puedes dar, intentar que cuando hagan el entreno tengan cero distracciones, ¿vale? Yo tuve una vez un cliente también que, que se, un día haciendo un peso muerto de manera normal, o sea, nunca había tenido nada hizo una repetición con un peso totalmente normal y estar, que estaba acostumbrado ni mala técnica y nada, y se quedó enganchado tres días, claro, estaba respondiendo el teléfono cada cinco minutos una pues llamada larga, cogió la pesa, ¡boom! ¿Por qué? Porque estaba muy estresado por algo de trabajo. Entonces, esto es así, no es masajito, eh, deja de ni ejercicio, ¿eh? que nosotros nos pueden decir, es que sois entrenadores, os metéis con eh, los masajistas y tal, ni mucho menos, con entrenadores también. Igual que digo que eh, en los, en no se puede generar una dependencia con los fisios, ni con los médicos, con los entrenadores tampoco. Tú vas a, a un entrenador de manera recurrente, es porque te gusta, es porque quieres eh, hacerlo de manera supervisada o porque te cae bien el entrenador, que puede estar muy bien, puede estar muy bien, porque te cae bien el entrenador y todos tenemos nuestros clientes, ¿no? De hace años que, que tenemos muy buena relación, estamos a gusto y, y la persona, pues, Pauline, es una persona que es casi un mi amigo, quitando el casi, y encima pues hago deporte, pues genial. Pero no porque tengas que tener esa, esa, esa dependencia. Obviamente, hay casos, hay personas pues que sí, que tienen que hacer tres, cuatro ejercicios mmm, toda su vida. Sí, por pues, tres días de la semana. Una persona ya mayor, si quieres estar bien, pues te toca hacerlo. Sobre todo si luego quieres hacer con tu cuerpo cosas un poquito más exigentes a nivel físico. Pero eh, después de madre mía, me enrollado en esta, perdona. <risa> Eh, hay que interferir en resumen es que hay que en, entrar e interferir en todos los aspectos de, de la vida de, de las personas sociales, fisiológicos psicológicos, psicológicos y, y porque todo tiene relación con el dolor
0: Exactamente, al final la salud no depende solo de, de esa alimentación y el entrenamiento Ajá. como se ha dicho muchas veces o durante Ajá. muchos años últimamente se le está dando importancia al descanso pero para mí la salud es mucho más, va más allá de, de esa pata con tres patas, esa, perdón, esa, esa mesa o esa silla con tres patas, como puede ser la alimentación, el descanso y el entrenamiento. También está esa gestión del estrés, esa gestión emocional, es, esas relaciones sociales. Ahí entra ese factor biopsicosocial también que se está hablando o que, que se está estudiando últimamente. Eso también es salud y eso también hay que tenerse en cuenta. Y no nos estamos, pienso yo, desde el, desde el mundo de, o desde el... Desde el término de CAFI desde, desde la profesión del entrenador. Del entrenador. No estamos eh, con ese intrusismo a, a los dietistas o a los nutricionistas o a los psicólogos. Simplemente conoces un poquito más acerca de esa persona y derivas. Al final, eh, no, yo no voy a hacer ninguna dieta eh, a, a mis clientes o a mis pacientes. No voy a hacer de psicólogo con nadie, pero sí considero que es importante. Estar eh, formado y conocer y tener unas buenas nociones de, de nutrición, de fisiología del cuerpo humano, también de, de psicología para poder tratar un poquito, tratar o, o llevar de la mejor manera el entrenamiento y poder entender un poquito más a la persona. Y después, si vemos que el caso se complica y vemos que realmente su problema está en la alimentación, su problema realmente está en esa gestión del estrés, la gestión emocional o, o tiene problemas psicológicos, se deriva al, al profesional competente en esa materia y no por ello nosotros estamos haciendo intrusismo. Pienso que todos, tanto los fisioterapeutas como los CAF, como psicólogos, Nutris, ya, todos estamos en el mundo de la salud y estamos para ayudarnos y tenemos que acostumbrarnos un poquito a pasarnos a esos pacientes para que, sobre todo a las personas que pensemos que eh, le pueden ayudar porque estamos jugando con la salud de la persona después también de, de esta mini chapa mía eh, Jorge, para ir un poco finalizando el podcast te quiero hacer una pregunta que es una cosa bastante recurrente ¿vale? supongo que te vendrá bastante gente de Hostia, Jorge, me acabo de quedar enganchado, por ejemplo, el, el chaval que comentabas haciendo el peso muerto ¿qué hago? ¿Vale? imagínate, yo me quedo ahora enganchado de la espalda, Jorge, eres un crack de la espalda, ¿qué hago tío? ¿ahora qué hago? ¿qué es qué, mi siguiente paso?
1: A ver, eh, ahí lo primero es... Eh, yo si me dijeras, lo primero, 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 que harías? Pues te tumbas. Eh, si tuviera que darme con una posición sería eh, probablemente de lado. vale. Mm, eso lo primero. Si no te puedes ni, ni mover, va en el peorísimo de los casos. Eh, luego... Eh, ¿Rezas para que tengas el móvil con batería? <risa> y podría más no. Eh, y ahí en ese momento eh, yo lo primero que haría sería eh, acudir a, a un... O sea, pensar en acudir a un profesional sanitario. Todo depende de la gravedad, ¿no? Eh, yo siempre soy más de ir a un fisio que ir a un, a un médico, ¿vale? Eh, porque mi experiencia es que... Eh, se suele, lo pueden, suele abordar de una manera menos invasiva, ¿vale? Y hay cosas que hay que, hay que trabajar de, pues, pinchando alguna cosa o lo que sea, y una persona que no puede andar, pues tiene que andar, ¿vale? Pero es, a mí me gusta eh, invasivo hasta donde se pueda. ¿vale? Eh, y si no, pues no pasa nada. Al médico y ya está. Eh, y en la Casa. ¿eh? ¿Eh? Y en Casa. A ver, si no ha quedado otra, es que no queda otra, tampoco podemos hacer mucho más. Si es un dolor insoportable, pues es lo que hay. O sea, no, no, no podemos tampoco darnos cabezazos. Eh, pero si por lo menos el, si, no, si el vamos, a, vamos a dejarlo, si el dolor es soportable para poder desplazarte a un fisio que te coja de urgencias, eso es lo primero que haría. ¿vale? Mientras vas al fisio, eh, intentar respirar profundamente, preferiblemente eh, alargando las expiraciones. Intentar hacer lo más parecido a dormirte. O sea, hacer un nivel de relajación máximo. Inhalas, expandes, exhalas, largo. En silencio, apoya la cabeza. Eh, porque ya te digo, yo he visto algún enganchón también, he sido en el gimnasio, pues un par de veces sí que se ha visto no estás trabajando y hay un socio que se engancha y se tumba y, y se queda ahí colgado entonces ahí algunas veces que he tenido, veces que, he tenido que intervenir eh, intervenir que, que ya veo ya una carta del colegio de fisioterapeutas le eh, con una cita <risa> un juzgado eh, al final estúmate de lado en este caso vi que era una persona con mucha extensión, le dije ponte en retroversión lumbar y respira profundo eh, y eso le, le calmó. Es cierto que no siguió enganchado porque fue un, un espasmo en un extensor, en un lector eh, espinal del copón. Eh, pero, pero ya te digo, eso es un poquito lo que lo que haría. Y luego, inmediatamente, una vez ha pasado esa fase más aguda, inflamatoria, que para eso están los fisios, eh, intentar pues, ver por qué ha pasado y pues todo lo que llevamos hablando todo el podcast.
0: Exactamente. Jorge, hay una pregunta que quiero empezar a introducir en, en los podcasts. ¿vale? Durante los últimos meses me estoy aficionando bastante a la lectura de libros. Sí que es cierto que he preguntado muchas veces lecturas o artículos de, de autores que recomienden eh, todos los invitados que han pasado por aquí, pero quiero centrarme ahora en, en libros que consideres tú que te hayan marcado, no solo eh, a nivel de entrenamiento, o sí, vale, o de salud, son libros que eh, digas, este libro a mí me ha cambiado la vida, no es un libro de entrenamiento pero me ha hecho ver todo de otra manera y considero que me ha aportado mucho a mi modo de, de, de llevar a las personas, por ejemplo a forjar tu, tu ser, tu yo tu, tu Jorge Trigueros vale para un poco eh, explicar ahora o, o dar diferentes ejemplos a las personas de, de libros que poco a poco vayamos viendo aquí, que sean muy 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 interesantes para ¿Vale? Eh, si te pido un poco y empiezo yo, ¿vale? y así te doy un tiempo para pensar, en mi caso estoy ahora terminando de leer Antifrágil de Nassim Taleb, hace ya mucho tiempo que lo he escuchado en varios podcasts y cuando varias personas de diferentes eh, profesiones lo recomiendan, pues este libro tiene que estar interesante cuando un economista lo dice cuando un fisioterapeuta lo dice cuando un entrenador lo dice también que es un libro muy 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 bueno y entre ellos tampoco se conocen, me refiero que no es, que son tres amigos que se lo han leído y, y lo comentan, pues le, le di una oportunidad al libro, y es un libro que recomiendo a todos 100%, ¿vale? Ya seáis entrenadores, fisios, eh, personal sanitario, está muy bien para abrir un poco la mente, y es un libro que pienso que todo el mundo se debería leer. Ahora te toca aquí, a ti, Jorge, ¿qué libro recomiendas, ¿vale? Eh, para todos aquellos que nos estén escuchando y que hayan llegado hasta este punto del podcast.
1: Pues voy a reconocer que me has pillado un poco, porque <risa> reconozco que, que tengo muy poquito tiempo y más allá de, de cosas de entrenamiento, eh, desgraciadamente no me, me, me gustaría, tengo ya un libro de, de hobby, de un hobby aparte del entrenamiento y tal que estoy leyendo. Pero tema de desarrollo personal y tal, eh, la verdad que eh, hace bastante tiempo que, que, que llevo sin leer, sin leer, ¿no? Pero sí que es cierto que para todo esto... Estoy ahí dándole vueltas. ¿eh? También tengo ahí la, la estantería. Ahora voy y le pego un ojo. Pero si tuviera que quedarme con un poco el, el libro que más me ayudó, a, no solo a, a entender más, porque al final es, no es un libro concretamente de... De desarrollo personal y, y motivación, ¿no? Porque ahí sí que a mí me gusta consumir un poquito más contenido de podcast o de, o de vídeo, ¿no? Sí, ese tema no de comentar
0: gente. también tema podcast, no hace falta que sea un libro, ¿vale? Si consideras tú que hay algún podcast 100% recomendado un poco que, que te ayuda a ser mejor persona, a ser mejor profesional, mm. ya está. Al final, sí. lo, que, lo que quiero conseguir con esto es ayudar a la persona, a las personas que nos estén escuchando, ya sea desde ese formato podcast o desde, desde el formato libro. Al final lo he comentado porque yo sé que me estoy aficionando mucho a la lectura del libro físico y me parece una buena herramienta, pero los podcasts también los consumo. O sea, sí. que, lo que lo que tú veas, Jorge.
1: Pues mira, eh, es cierto que el, el podcast sí que estoy un poquito más mmm, recientemente, podríamos decirlo así, escuchando. He escuchado alguno de, de Motion Me, de Pedro Vivari, me ha gustado bastante. Eh, pero mmm, todo lo que sea un poco de emprendimiento, desarrollo personal, pues me gusta mucho en, en, en tema de, de podcast, ¿no? Y luego, a nivel de desarrollo personal y tal, el que nunca, nunca, nunca fallo, vale, es, es un canal de YouTube que se llama Secretos de la Vida, pues un poco, eh, es un poco más, digamos, tema filosófico y tal, vale, pero a mí me... Es cierto que en ciertos momentos, ya entrando un poco más en cosas más así personales y tal, hay vídeos, eh, es cierto que mi novia me dice que soy un poco cursi, pero es así. O sea, a mí ese, ese canal la verdad que me encanta. Vale. Lo lleva un, un chico que se llama Jordi, no me acuerdo el apellido. Eh, y sí que es cierto que, pues bueno, lo descubrí en un vídeo que hizo en, el, en la pandemia el año pasado. Muy, muy así, motivación, ¿no? de que, bueno, todos parecía que el mundo se iba, eh, se iba a la mierda, ¿no? Y, y, y necesitamos un poquito de motivación. Ese canal, la verdad que me, me gustó mucho y ese es un poquito el así de motivación, ese es el que, el que más sigo. Y, y aparte de eso, mmm, concretamente de hábitos y tal, no me viene a ninguno a la cabeza y sí que, pues, cierto que hay muchos libros y tal que eh, tienen una parte importante, ¿no? eh, Por ejemplo, el el, el libro de... no Es que, es, es que en, en español creo que no está. Es A Guide for Better Movement, que es una guía por mejor movimiento de Top Hard Group. Ese ayuda mucho a toda la parte de dolor neural, eh, porque el dolor no es una señal... Perdón, o sea, no es siempre algo estructural, es una señal del sistema nervioso a que algo no funciona bien. A ver, sí, lo, lo tengo ahí justo en la, en la estantería. Y... Y con eso un poquito es lo que lo que te puedo decir. Luego, si me viene algún otro, te lo, te lo comento.
0: Perfecto. Si te viene alguno en la cabeza, lo, lo dejaré en la descripción del, del podcast o del vídeo en YouTube. Depende de, de dónde lo estéis viendo. Y nada, Jorge, hasta aquí llega el podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Hemos tocado temas muy interesantes que las personas se pueden beneficiar de, de todo esto. Esa última pregunta ha ido un poco... No te había dicho nada. Te quería coger por <risa> sorpresa porque quiero que sea algo natural, ¿vale? Si te sí, rey, sí, sí. Vas a pensar, ya no, no es lo mismo. Creo que sea... Igual
1: ahora cortamos y te digo, ya no le he dicho este y lo he escuchado hace... escuchado hace dos, dos, dos minutos, a lo mejor, y no me he Pero ahora mismo así de, de, de primeras, ahora que de, no, no me venía otro a la cabeza y como ese es un poco lo que yo, de manera habitual, que no me pierdo ningún vídeo, pues pues digo, pues ese
0: Perfecto. Tomamos nota todos. Muchas gracias, Jorge. Te dejo despedir el podcast, ¿vale? Todo tuyo.
1: Nada. Eh, muchísimas gracias, Mauro, por, por invitarme. Un placer, como siempre, compartir y sobre todo en estos formatos un poquito más amigables, ¿no? Porque al final parece que los entrenadores estamos acostumbrados a tener que siempre que hablemos, tenemos ahí un tribunal de un trabajo final de máster o de grado y Tienes que decir siempre, pues eso, pronosupinación y de cubito supino. No puedes decir tumbó boca arriba o tumbó boca abajo. Y hagas un gustazo poder eh, intercambiar información eh, con un compañero de, de profesión y más si comparte un poco tu misma filosofía. Y nada, agradeceros a todos los que habéis escuchado el, el podcast y, y nada, cualquier cosita que necesitéis pues nos tenéis en, en redes sociales a, a Mauro y a mí. Sobre todo yo, yo, yo soy bastante pesado. <risa> Así que, pues lo que necesitéis y si podamos ayudar sobre cualquier cosita que, se, que sepamos, pues encantados. Perdona, nada. Jorge,
0: di dónde te pueden encontrar en redes sociales. Cosa muy importante. ¿Cómo
1: te llamas? Eh, bueno, eh, tengo el mismo nombre, siento que en, en, estoy intentando... Eh, crear un poquito, una marca un poquito más global ahora que tengo un compañero que me está ayudando. Eh, en Insta, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube soy JT Sports Personal Training. Eh, Sport, eh, Personal Trainer lo cambié eh, no hace mucho y, y poco a poco estamos intentando crear la escuela de espalda sin dolor, eh, que es un pequeño proyecto que la idea es pues eso, tener un grupete de personas que trabajen a nivel individualizado que son trabajar con personas con dolor luego un grupo de personas que tengan un entrenamiento un poquito más genérico eh, un entrenamiento más, más grupal y, y sobre todo pues eh, os animo a, a seguir porque creo en la creación de, de contenido gratuito como base de, de cualquier mm, persona que quiera ayudar porque al final para eso estamos y las cosas se pueden hacer mucho mejor y creo que en este caso las redes sociales no son una herramienta brutal para conseguir todo eso. Y si se utilizan bien tienen mucha fuerza y, y que al final pues si es un contenido de calidad que no tengamos miedo en consumirlo porque puede ayudarnos mucho. Y, y en ocasiones pues no al mundo de espalda, si llega el vídeo correcto en el momento correcto y conoce a la persona correcta le puede cambiar la vida.
0: Exacto. Muchas gracias, Jorge, por todo. Un abrazo. A
1: ti. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.